0: Magnum, a marca de sorvetes, e a NASA com sons do sol. O que que tudo isso tem a ver? Fala pessoal do Promovil, tá começando mais uma Na Escuta, a sua dose semanal de tudo que rolou de melhor no universo das experiências de marca... Brand Experience, Live Marketing, é tudo aqui com a gente. Mas antes de ir às notícias que bombaram essa semana, não esquece de já deixar o seu like no comecinho do vídeo, deixa aqui que ajuda muito a gente nesse projeto. Fazer podcast não é fácil, a gente tá aqui toda semana para trazer muita informação e muito conteúdo para você. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, sempre como arroba promovil, a gente tá principalmente no Instagram e no LinkedIn. A gente quer bater muito, 20 mil seguidores no Instagram, então a Ajuda a gente por lá e não deixe de acompanhar as nossas newsletters, que o link vai estar aqui na descrição também para você receber o nosso conteúdo tanto no seu e-mail quanto no seu WhatsApp, beleza? Então agora vamos para os destaques da semana. Bem, vamos começar falando de um assunto um pouco peculiar, que é um documentário que não é um documentário. A produção nova da Apple TV Plus se chama Planeta Pré-Histórico, e tá com a sua segunda temporada já disponível no streaming, né? E para celebrar essa segunda temporada, de um documentário que fala sobre nada menos do que dinossauros, uh, eles resolveram fazer instalações artísticas com um artista da natureza chamado David Popa, que fez algumas instalações que remetiam, a, remetiam com muita realidade, diga-se de passagem, os próprios dinossauros, né? Alguns dinossauros, como Tiranossauro Rex, Triceratops, e. Ah, eu não vou conseguir falar esse nome porque é muito difícil tá? Vocês conseguem ver aqui no, no post completo que tá no site, tá? Uh, o link tá aqui na, na descrição. Então, essa é uma produção uh, feita muito com computação gráfica que retrata aí a vida desses animais que viveram no nosso planeta Terra 66 milhões de anos atrás. É muito tempo. E é muito bacana, eu, por pura coincidência, tô assistindo. Eu gosto de assistir documentários antes de dormir, me ajuda a pegar no Sono, assim me dá uma vibes né mais tranquila então eu adoro esses documentários então eu achei muito interessante porque ele dramatiza as situações que esses animais realmente viviam agora falando sobre a ação de marketing em si né porque essas instalações artísticas são para promover a série né esse essa série documental da Apple TV Plus ele aconteceu uh, em alguns parques naturais, aí, é, a gente não sabe exatamente onde estão localizados, mas são instalações que chegavam a durar 12 horas para serem produzidas, com elementos como giz, as pedras do próprio local, às vezes até a configuração é, geológica aí do, do, do ambiente propiciava a produção dessa galeria de arte paisagística que o artista é, desenvolveu, né? Uh, algumas ressalvas, assim, quando, enquanto eu fui apurando, eu fui vendo, tipo, tá, mas tem um vídeo mostrando como que foi a produção, porque eu tenho visto muito, é, enquanto consumidora do do documentário, eu tenho visto muitos vídeos do trailer, né, porque eu acho que o trailer por si só já chama bastante atenção, mas eu não vi a, o serviço de streaming explorando para fins de marketing, o, a produção em si artística que foi feita, que levou muito trabalho, deve ter rolado um investimento e tudo mais, e tem uma outra questão também, que, que não foi uma instalação feita num meio urbano aí, que as pessoas cruzem bastante, como fez recentemente, por exemplo, o PlayStation 5, que fez intervenções que remetiam aí é, é, ao próprio videogame, se eu não me engano foi o Playstation 5, em vários lugares, tipo, foi pra São Paulo, teve na Índia, nos Estados Unidos, enfim, foi um lançamento mundial, assim, então eles faziam isso. Quando eu vi a primeira imagem, eu achei que tinha rolado algo nesse sentido, mas não foi o caso, foi só a instalação para que fosse tirada essa foto, pelo que eu entendi, e daí fazer a promoção aí dessa, dessa produção. Você já tá assistindo? E o que, que você achou dessa intervenção? Você, você, você curtiu? Você tem alguma opinião a respeito dela? Comenta aqui que eu quero saber. Então, uh, indo agora, tipo continuando na parte mais natureza, mais vibes, uh, tem uma coisa assim que aconteceu que... Eu vou falar a chamada e vai dar uma explodida na cabeça de vocês, assim, eu acho que como deu na minha. Magnum e NASA lançam remix de Golden Hour com sons reais do Sol. Então, temos, de um lado, Magnum, o, a marca de sorvetes, e a NASA com sons do Sol. O que, que tudo isso tem a ver? E, gente, tudo isso aconteceu em Cannes, tá? A cereja do bolo foi o festival de cinema de Cannes. Vou ler aqui para vocês e depois eu explico de certinho uh, como que isso funcionou. Então, a Magnum fez uma parceria com a NASA e com o produtor Alex Metric para lançar um remix exclusivo de uma música chamada Golden Hour, do artista viral do TikTok Duke, é J-V-K-E, eu vou falar Duke, mas é, pode ter uma outra pronúncia, enfim, aqui eu vou chamar Duke. Durante o tradicional festival de Cannes. A versão especial da faixa incorpora sons reais do sol, disponibilizados pela agência americana de aeronáutica e espaço. A canção foi divulgada nas plataformas de Magnum, ou seja, nos streamings, é, eles têm uma conta forte no TikTok também, em que, que eles estão divulgando esse som. É, além disso, a marca também está presente no Festival de Cannes na França, com ativações exclusivas e a presença especial do influenciador Federico De Vito, que está registrando tudo o que acontece por lá. Jake Lawson, também conhecido pelo nome artístico Duke, é um compositor, cantor, produtor, influenciador norte-americano que teve suas canções viralizando no TikTok durante a pandemia. É, lá em Kanye, enfim, isso falando sobre o artista em si que é, já tinha uma música, né? já tinha essa música chamada Golden Hour, uh, e eu acho que faz muita referência também até ao próprio estilo de Magnum, né, a própria proposta aí do, da comunicação da marca de sorvetes, é, então eles fizeram essa ação com musical também para ativarem ali dentro do TikTok, né? Mas era uma música que já existia e fizeram remix como se o Sol fosse o featuring né, o, a participação especial, assim, como se o sol tivesse chamado, o cara, e aí, vamos fazer uma música? Posso fazer um remix aí do, dessa tua música que eu curto, né, <risos> brincadeiras à parte? Eles introduziram, né, incorporaram esses sons aí do sol e fizeram uma música bem gostosinha, tá? É, é, vocês vão conseguir ver qual que é, qual que foi o resultado disso, dessa mistura muito louca, aqui, <risos> aqui no, no link que tá na descrição. Daí, já partindo para uma, uma parte com uma experiência mais física, né? É, no festival, a Praia Magnum é palco de experiências fechadas para convidados sobre a temática Sunrise e Moonlight. Influenciadores e celebridades convidadas participam de ações e festas exclusivas, além de uma coletiva com Duke sobre os bastidores, da nova música, a parceria com a marca, seguida de uma performance ao vivo da nova faixa. O filme ali, resultado, achei super bacana. A chamada é até tipo, ai, ah, vocês tem vê o sol, mas você já escutou o sol, então tem, tem uma pegada interessante, mas assim é o tipo de ação que a gente fica sabendo que, tipo, eu fiquei sabendo que Magnum está em Cannes promovendo todas as experiências, eu nunca fui pro festival de Cannes e tudo mais lembrando que não é o festival de criatividade Cannes o festival de, de criatividade vai acontecer entre o dia 19 e 23 de junho, tá? Não é ainda é mas por conta dessa relação de assuntos muito inusitados, tipo, ah, o som do sol numa música de uma marca de sorvetes? o que que tá acontecendo aqui? Foi mais por conta disso, né? O que que você achou? Você achou que foi interessante ter feito uma música é, em cima disso? Se fosse você aí no lugar do, do, do Magnum, teria ido por esse caminho ou não? Teria uma outra ação é, que poderia ser complementar uh, nesse tipo de situação? O que que você faria? Conta aqui nos comentários que eu quero saber também. Gente, eu quero trocar ideias sobre isso tudo que a gente traz sempre, tá? Eu sei que vocês é, discutem muito isso nos grupos, é, falam sobre as estratégias, o que foi feito, eu faria isso, eu não faria aquilo. Eu tô dando aqui meu pitaco, mas eu quero muito saber o que vocês acham também. Beleza? Saindo do espaço mais natureza, mais vibes e vindo aqui para outro universo que é o dos esportes, mais especificamente do basquete, a NBA House, apresentada pela Budweiser, terá vários convidados especiais e apresentações que começam no próximo dia 1 de junho, e vai até o dia 18 de junho, lá no Shopping Eldorado. Eu trouxe recentemente uma ação aí, que era de uma exposição interativa e artística de Frida Kahlo e Banksy, que estava rolando nesse mesmo espaço, um espaço super legal, inclusive, que o Shopping Eldorado fez ali, está recebendo várias ativações, muitas delas proprietárias, e a gente gosta muito disso, né? Então, é a quinta edição já do NBA House, que vai rolar por lá, e, assim, é, eles trazem literalmente o universo do, da NBA para esse espaço. Então, tem toda uma programação que envolve é, apresentações especiais e aparições de grupos de dança da NBA, equipes de enterradas e mascotes. Então, são equipes que são profissionais em fazer a enterrada das bolas ali na cesta, né? Na publicação que saiu aqui no Promoviu, no release, vocês conseguem ver exatamente é, quais vão ser os grupos que vão estar se apresentando e um pouco da história deles, como que eles estão inseridos nesse universo aí da NBA. É, na última edição, a NBA House trouxe, movimentou aí, trouxe 40 mil torcedores que participaram do evento, é, e não é só a NBA e a Bud que vão estar ativando lá, mas tem outras marcas é, parceiros apoiadores, né? Que são a Sadia, PoPais, Ruffles, Hellmans, Sustagen Kids, Gatorade e ESPN. Beleza? Você já foi na NBA House curte? Uh, eu espero passar por lá, não sei se eu vou conseguir passar por lá, mas eu acho que vai ter muita coisa legal. Eu não sou super fã de basquete, mas conheço muitas pessoas que são e adoram isso. Teve uma outra ação que foi parecida e eu diria que inspirada, por que não, que foi o NFL em Brasa, que é de um outro esporte que ele acaba... Basquete é um pouco mais popular aqui, né, mas futebol americano definitivamente não é tanto, tem muita gente que acompanha, é... mas é... é um esporte que tá crescendo aí a sua comunidade brazuca, né, então teve esse evento também recentemente em São Paulo que trazia já essa temática, então esses eventos proprietários, essas ações, essas houses, né, essas casas, como foi o caso da Casa Lala, que eu comentei na semana passada, da Lacoste, é do Raiba Ocupa também, que teve no ano passado, que reúne essas comunidades de fãs da marca, são assim, estão super em alta, são a tendência do momento, e a gente adora, né? E complementando esse assunto sobre basquete, eu não posso deixar de indicar para vocês um filme que saiu recentemente no catálogo do Amazon Prime Video, que se chama Air, A História Por Trás do Logo, que é um filme, assim, que todo mundo que trabalha com marketing deve ver, porque é uma história, tipo, é uma história exatamente, ou muito próxima do que vocês vivem, na prática, do que a gente que trabalha com isso vive. Que foi o momento em que a Nike tinha que decidir, enfim, se apostaria ou não em um do, uma das maiores estrelas aí do basquete, que se revelou depois, né? Mas na época ainda... Tava sendo definida e tudo mais, mas é o filme, né? Que tem grandes estrelas de Hollywood, inclusive ficou em cartaz no cinema. Eu não vi muita gente falando disso, agora que estão falando porque foi pro catálogo da Amazon, né? Conta com vários atores de renome, incluindo até a Viola Davis. É, e ele retrata é, só aquele período da negociação, assim, sabe, do, do, do Michael Jordan vir para a Nike, e a Nike, gente, você fica chocado que a Nike não era nada na época, tipo, ela era muito pouco, assim, então ela virou mesmo por conta dessa colaboração que, enfim, é, é relacionada diretamente, não existiria sem o universo do basquete, né? Então, todas as regras que eles tiveram que quebrar durante essa, esse, esse percurso, as negociações. Uh, enfim, é um filme muito bacana, assim. E ele passa rapidinho. Ele parece até que é um episódio de uma série, assim, sabe? E uma curiosidade... Não, não vou dar spoiler, gente. Mas, tipo, um, do, um dos personagens muito importantes não aparece nem a cara dele, assim. E eu não sei por que que... Eles decidiram não mostrar. Se você já assistiu e sabe de quem eu tô falando, comenta aqui pra dar o teu palpite do porquê que não resolveram não, não trazer um ator aí pra, enfim, simular ele, digamos, ali na história. Beleza? Fica, então, a minha, minha recomendação. E vamos para a próxima notícia. E pra finalizar... Para finalizar, não. É a última foto que eu vou trazer aqui, depois eu tenho mais algumas novidades para falar para vocês. Vamos falar um pouquinho sobre ESG, que é um assunto que tá super em alta, é mais do que justo estarmos discutindo sobre isso dentro do segmento. Não é de hoje, já tem algum tempo. ESG aí são as práticas de meio ambiente, sociais e de governança. É, a gente tem uma, um, uma categoria aqui no site do, do Promovil só para falar sobre isso. Então, sempre que você quiser saber o que está que rolando aí é, dentro dessa temática, você pode entrar aqui direto na categoria também. E a pauta de hoje sobre SG é sobre o dia da mobilidade elétrica, que vai acontecer no próximo dia 27 de maio, em São Paulo, e está recebendo certificado. De evento neutro. Sim, porque é, além deles fazerem a, a tradicional carreata com esses veículos, né? Que são movidos à energia elétrica, como ônibus, carros, patinetes, até bikes, motos, enfim, tem etapas é, da produção desse evento que acabam não conseguindo ter uma emissão zero de carbono. Portanto, é, se recorre a certificados de compensação de emissão de carbono. Né? Então, é disso que a gente está falando aqui nessa pauta em específico. E falando um pouco mais sobre é, esse dia da mobilidade, ele é, não é a primeira vez que acontece. Né? Os visitantes eles vão ter a possibilidade também de conversar com representantes dos principais fornecedores de eletromobilidade do país. Né? E vai ter abertura oficial em que são esperadas autoridades policiais e setoriais, e na sequência acontecerá a carreata, né, que eu tinha comentado inicialmente, parando da rua 3 de maio e percorrendo a Avenida Paulista até chegar à Praça Charles Miller, no Pacaembu beleza? Vocês já foram no, 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 nesse evento, sabem como é que funciona, é, vocês conseguem ver mais detalhes aqui também, quais veículos estarão presentes, é, mas a gente separou essa pauta não só pelo dia da, da mobilidade elétrica, claro, que é uma tendência que vem acontecendo aí dos veículos elétricos, e a gente fica super feliz, a gente tá esperando o um momento em que esses veículos estarão realmente acessíveis, né, porque eles ainda são muito caros, até os modelos mais simples eles acabam sendo é, bem mais caros, né? Os carros, no geral, estão relativamente caros no Brasil e se a gente for falar dos elétricos, mais ainda. Mas, principalmente, sobre essa parte de emissão de carbono durante a produção do evento. O mercado de eventos é um segmento aí, um mercado que é, acaba sendo muito poluente, né? No, no, no Durante o processo. E tem se discutindo muito sobre práticas em que você não precise é, emitir este carbono e depois compensar, né? Que é uma solução que tem sido bem adotada e... É super justo que ela seja adotada de fato, mas tem uma forma ainda melhor de fazer isso, que é pensar e planejar desde o começo de uma ação para ela emitir o mínimo possível, né? Então, ter as boas práticas como, por exemplo, é, se preocupar sobre como seus convidados vão chegar até o teu evento, sobre o cardápio para não utilizar... É, é, alimentos de origem animal por conta da, da, do, do que eles emitiram durante o processo de, de produção, enfim. Então, tem uma série de questões envolvidas e que, gente, eu tenho falado muito é, sobre isso, inclusive com players do segmento, é difícil, porque você tem que rever, tipo, desde as coisas mais triviais, desde o começo. Eu sou uma pessoa que eu me preocupa um pouco, eu moro na capital ecológica do país, que é Curitiba, aqui a gente tem uma questão cultural, que é de não sujar, né, então, tipo, e de separar muito lixo. A, a campanha de separar o lixo aqui funcionou de maneira brilhante, assim, porque, é a maioria da população, pelo menos, as ruas são limpas, mas a gente também tem essa preocupação de separar, mas é uma questão muito cultural, né, então é, mas fora isso tem várias outras coisas que a gente faz no nosso dia a dia e que se a gente parasse para pensar e para cuidar, teriam formas alternativas muito melhores de se realizar, nesse segmento que, que a gente trabalha hoje não é diferente, claro, compensar o carbono, é, muitas vezes tem coisas que você não tem como não emitir tipo... Compensar acaba sendo a saída, né? Mas é um assunto que eu vou me esforçar também pra trazer mais aqui nos podcasts. Depois eu quero trazer uns, uns episódios especiais sobre determinados assuntos. E esse é, uns que, é um dos que tá no topo da lista pra gente é, trazer mais essa discussão. A Ampro já fez uma, uma campanha, inclusive o, o Célio Ashker falou sobre isso no Prêmio Live do ano passado, né? No palco do Prêmio Live, sobre a campanha Estamos Esgotados, né? Que é justamente sobre as práticas de Assis. Daí, saindo dessa parte de emissão de carbono, mas principalmente sobre governança também, né? Sobre como é, é, são demandados os, os, os trabalhos hoje no nosso segmento, a parte profissional, muitas vezes o contratante, ele se preocupa sobre, é, enfim, a agência atender aquilo e passar e, e fazer aquilo, tem muito relacionado ao discurso, mas você vai ver na prática, as coisas não são bem assim, na nossa pauta sobre profissionais do segmento foi levantado isso também, uns dois programas atrás, pessoas do segmento falaram sobre isso, então essa pauta de SG vai muito além de um discurso ou de ser ecologicamente bacana, né, é, é, tem uma questão muito do trato também e de como as coisas são num, num cenário mais de governança, né. Quero saber da opinião de vocês também, o que vocês acham disso, se vocês concordam ou acham que é isso mesmo, tem alguma dica para passar para outros profissionais do setor, tragam aqui nos comentários que a gente continua essa conversa, beleza? E fechando aqui as pautas do site... Uh, e partindo para as nossas participações especiais em eventos, no último final de semana aconteceu o Nômade Festival e a Bruna Bife, que é da equipe aqui do Promovil, ela foi lá como nossa enviada especial e vai contar um pouco sobre como estava o evento em questão de organização e algumas ativações de marca que chamaram a atenção. Bruna, é com você.
1: Olá, pessoal do Na Escuta! Eu sou a Bruna, da Promovil, e eu fui a enviada especial do Festival Nômade para poder conhecer de perto o evento e trazer para vocês as minhas impressões com relação à organização, conteúdo e ativação de marca, que é o que a gente gosta de falar por aqui. Então, vamos lá! Com relação à organização, impecável. Os horários foram cumpridos pelos artistas, pela produção, no caso, e também pelos artistas. Acredito que isso também influencie muito, né? Contratempos existem, mas neste caso não, não aconteceram. Então, programação prevista, programação cumprida no quesito horário, com exceção das últimas apresentações de sábado e domingo, que foram, respectivamente, Baiana System e Seu Jorge, e ambos deram ali uma palhinha, um bis, ficaram um pouquinho a mais no palco, mas o que foi ótimo, porque o público, além de ter gostado, não interferiu em outras programações, porque eles eram os últimos do dia. Com relação à organização impecável também vi ali o tempo inteiro os colaboradores tirando lixo recolhendo lixo trocando saco de lixo com relação aos banheiros químicos também o tempo inteiro trocando lixo repondo o papel porque a gente sabe que é difícil utilizar banheiro químico mas nesse caso estava muito ok para o público e com relação às marcas e suas ativações no evento todas as marcas presentes são marcas de produtos de muita qualidade no mercado Gin Tanker Ray, cerveja Petra, energético TNT, Amarula, vinho Casal Garcia, Johnny Walker, marcas muito boas para serem consumidas. E com relação às ativações, o que mais me chamou, o que mais me chamou atenção foram três, na verdade. A da cerveja Petra, que propôs uma área de descanso para a galera dar uma descansada entre um show e outro. A tabacaria Camel, que também montou uma estrutura com mesa de pembolim e alguns sofazinhos para a galera sentar e jogar dá uma distraída. E o Greenpeace, achei muito interessante a presença do Greenpeace no evento, não só para se apresentar como ONG, como apresentar seus projetos, mas também propôs ali uma, uma estrutura giratória para você poder colocar o seu, o seu celular ali, subir num, num suporte e fazer um videozinho, da, aqueles vídeos giratórios que a gente normalmente só faz em evento, né? Então, esses foram os que mais me chamaram a atenção. E fica aí, uma dica para as outras marcas que estiveram presentes de fazer ativações onde você possa engajar mais o público. Uma coisa que eu notei foi que a Amarula estava ali com sabores novos. Então, eu acho que, de repente, eles poderiam ter feito alguma proposta de não só vender o drink com, com os novos sabores, mas também fazer alguma dinâmica para que as, o público pudesse conhecer esses sabores novos. Tá bom? Fica aí a minha dica. Um beijo.
0: Legal, né? Você foi no Nômade? O que, que você achou? Tem alguma coisa que a, gente, é, que a Bruna não comentou aí? Coloca nos comentários também. Gente, vamos movimentar isso daqui, beleza? Olha só, para finalizar, falta é, uma semana. Hoje, quando o episódio for ao ar, vai faltar uma semaninha só para se encerrarem as indicações ao Prêmio Live 2023, a primeira fase em que qualquer pessoa do segmento, e somente do segmento, Pode se cadastrar, a realizar suas indicações ou reforçar indicações que já estão no sistema. O prêmio é de voto popular, decisão popular do mercado. Pessoas de fora não entram no sistema, tá? Se você ouviu algo completamente diferente disso por aí, manda esse vídeo pra essa pessoa porque tem todo um sistema aí de segurança para certificar que as pessoas realmente trabalham com isso, tá? E porque senão se perde a qualidade e não tem por que fazer um prêmio dessa forma, né? Então, até o dia 2 de junho você pode entrar no sistema. Aqui tá o Instagram, inclusive, do, do Prêmio Live você consegue conferir algumas dicas, estão saindo prévias toda semana, então ó semana passada saiu é, o, de, do grupo Cases Foco em Igualdade e Diversidade é, categoria Brand Experience então já, já tem cinco cases aqui uh, Lembrando que tem que ter uma quantidade mínima aí de, de finalistas, de finalistas não, de indicados na categoria, para a categoria avançar. É, e eu espero ver todos vocês na grande final também, que vai acontecer no dia 7 de agosto, num rooftop em São Paulo, beleza? É, e tem uma outra coisa também aqui, o Júlio estava gravando comigo antes, mas por questões técnicas a gente acabou não conseguindo dar prosseguimento aqui para o nosso para o nosso episódio com participação especial, que nem eu fazia antes, é, mas a gente tinha um recado muito especial, e eu vou dar esse recado mesmo sozinha, que para a short list, né, então, as indicações terminam no dia 2 de, agosto, de junho, 2 de junho acabam as indicações. Daí é, vem o convite para os finalistas, né, e durante esse período, até que o sistema reabra para a fase final de votação, em que só vão ter três finalistas por categoria, ninguém pode falar que está na final, que está confirmado. Mesmo que tenha feito a inscrição. É tipo é, prévia de Big Brother Brasil. Você está escolhido para casa, mas você não pode falar para ninguém. Nem para a família. <risos> pode falar para ninguém mesmo. É, e por isso, assim que abrirem as, a, a votação, a final, vai ter uma live em que a gente vai anunciar o shortlist. Tá? Então já fica aqui o convite para vocês. Logo mais eu trago a confirmação da data de quando que isso vai acontecer. Mas vai ter uma live durante essa live vai ser aberto o sistema para é, serem realizadas aí as, a, os votos finais, o mais votado o Megafone de ouro para casa. Beleza? Então é isso, gente. Temos um Na Escuta. Eu espero que vocês tenham gostado. O programa tem ficado cada vez mais objetivo. Não sei se vocês curtem isso ou se vocês curtem é, é, um pouco mais de ideia, um pouco mais de tempo. Mas a ideia aqui é que vocês escutem aí enquanto trabalham, enquanto estão tá indo para o trabalho. Ou acordaram, eu estou fazendo seu café, trabalho em casa, assim como eu. E tem aí algumas informações sobre o segmento. Não deixe de dar like aqui, lembrando mais uma vez... Por favor, dê o seu like, ele é muito importante para a gente continuar aqui o projeto, tra trazer outros desdobramentos, inclusive. Em breve teremos coberturas de outros eventos e sempre muita informação de qualidade aqui para vocês, beleza? Um beijo e até o próximo Na Escuta. Tchau, tchau! Mas vai ter uma live durante essa live, vai ser aberto o sistema para é, serem realizadas aí as, a, os votos finais, o mais votado leva o megafone de ouro para casa, beleza? Então é isso, gente. Temos um na escuta. Eu espero que vocês tenham gostado. O programa tem ficado cada vez mais objetivo, não sei se vocês curtem isso ou se vocês curtem é, é, um pouco mais de ideia, um pouco mais de tempo, mas a ideia aqui é que vocês escutem aí enquanto trabalham, enquanto estão tá indo para o trabalho ou acordar, eu tô fazendo seu café, trabalho em casa, assim como eu, e tem aí algumas informações sobre o segmento. Não deixe de dar like aqui, lembrando mais uma vez por favor, dê o seu like, ele é muito importante para a gente continuar aqui o projeto, tra trazer outros desdobramentos, inclusive. Em breve teremos coberturas de outros eventos e sempre muita informação de qualidade aqui para vocês, beleza? Um beijo e até o próximo Na Escuta. Tchau, tchau!